0: Raha punkte, rahapüha yeah, yeah, toimub see meil iga kuu kohal olema pead juun. Oma Tegemist on finants tutvutingimustega tingimustega ja peanau asjatundjaga Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukkuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tõepäevast Eetris on Saade Maksumaks ja mikrofonies on Lasse Lehis. Kõigil on kindlasti veel värskelt meeles loopevased sündmused, ka siis kunsti alamused, päeva tähistamiselt või autokoloin Läti suunal, Maksumaksete liid küll vahetult kummaski ettevõtmises ei osalenud, kuid elasime kaasa kindlasti mõlemale. Ja, ja mis pudutab aktsiisipoliitika vastu protesteerimist, siis kindlasti see teema ehk huvitab meid rohkem kui 300 000 euro kulutamine sellisele vastuvõttu olemis vähemalt oma kunstilise sõnumi osas on inimestes väga vastakaid arvamusi tekitanud. Aks isipolitika vastu protesteerime ka meie ja mitu saadet siin juba minister Osinovski saavutustest rääkinud. No nüüd tundub, et kõik reitingu jumal paneb ehk asja paika. Aga mis puudutab Läti autokoloine, siis kõige rohkem jäi mulle meelde Läti üh, uudisteportaalist Elfi. Üh, Küll, jah, Läti keelt. ma ei oska, lugesin venekeelset uudist, kus siis seda, kuidas pohjanaabrid oma ilusat autodega käisid Lätis protesti avaldama ja päris huvitav oli lugeda, kuidas siis Läti elanikud. Ja seda kommenteerisid ja minu lemmik kommentaar oli siis umbes sellise mõttega, et tegemist on Läti valitsuse kinni makstud uudisega, millega Läti valitsus tahab Läti elanike tähelepanu kõrval juhtuda sellest, kui halb elu on Lätis ja näidata siis seda, aga näe, vaadake, mis Eestis toimub. Olgu see siis ravalöögiks tänasele teemale ja täna räägin hoopiski tuludekordatsioonidest, et pidupäev saab läbi, argipäevle vedasi ja nagu ka varasematel keevadetel olen ma tavatiselt pärast seda, kui nöelda, põhiklientuur on tuludekordatsioonid ära esitanud ja juba põnevusega ootab raha tagasi, mida sellel aastal paljud ilmselt saavad viimast korda või Kindlasti mitte enam nii suurtes summades, siis nüüd tulevad laval uued tegijad, ehk siis need tuludeklareerijad, kellel võtab tavapärasest natukene kauem aega oma tulude ja kulude kokku arvutamine, ja kellel ilmselt tuleb suveks või sügiseks hoopiski liigi kassale tulumaksu juurde maksta. Ja tegemist on siis inimestega, kes investeerivad, kes Kähvad välismaal tööl, kes tegelevad ettevõtlusega, ehk siis älda, riski altim ja ettevõtlikum on osa meie elanikkonnast. Ja tuokratsioon problemeat puudutabki tavaliselt just investeerimistegevust, tegevust. Selle pärast, et ettevõtlusega tegelemist on Eestis üha vähem vähem nagu jooned maas, et on et ettevõtlusvorm nagu nagu füüsik ettevõt ettevõtja on. No, Enam vähem nagu paigale jäänud sellise suurus järgu juurde 30 000 no, seal hulgas mõned tuhanded veel, kes kirjutavad nulle, aga on väriregistris mingil neile tead oleval põhjusel ikkagi veel ettevõtjana kirjas ja ülejäänud mass siis kasutab osaühinguid oma äri ajamiseks. Ma usun, et nad kõik enam-vähem suurepäraselt teavad, miks nad sellise valiku on teinud ja, ja see, see tõttu minu õpetussõnu ja manitsusi väga ehk ei vaja, aga selline probleeme ja, ja, ja ootamatusi valmistav koht on siis just sellised tululiigid, mis ei kvalifitseeru ettevõtluseks, aga kus on ühteist nagu sarnane ja ühteist nagu mitte. Et räägime näiteks korterite välja üürimisest, räägime metsa või maa müügist, üürimisest, laenuandmisest, väärtpaberitehingutest, tehingutest, ühisrahastusportaalidest, mis füüsilis isiku puhul nagu ettevõtluse muutu välja ei anna, aga lähevad ka natukene kaugemale kui tavapärane kellast kellani tööl käimine ja igakuine palgatulu saamine. Esimene asi siin juures, on loomulikult see, et millised investeerimistegevusest saadud tulud üldse kuuluvad maksustamisele, millised mitte. Siin otseselt midagi seaduses muutunud ei ole. Praegu me deklareerime ju 2017. aasta tulusid. 2018. aastal on üks suurem muudatus siin tulemas, nemalt pangahoiuse intressid muutusid maaksustatavaks ja neil peetakse tulumaks kinni, ehk siis erulisi keerukaid probleeme deklaratsiooni täitmisel, nad kaasa ei too küll, aga andavad mõtteainet, et kuidas oma tegevust edas piti oskustlikumalt planeerida. Aga uus teema, mis meil tuleb nüüd järgmise kevadel tuludel deklareerimisel, aga pigem võib olla juba jooksva aasta sees selle peale mõtlemisel, kuidas ja millal midagi osta, midagi müüa, midagi mingid investeeringud teha, jätta tegemata või kombineerida kuidagi varasemaga võrreldes teistmoodi. Siin on tõesti uued väljakutsed, jälle meie palju kiidetud ja rohkem küll vist kirutud 500 eurone valemiga vähenev maksuvaba tulu. Asja on ju selles, et ka kõik investeerimist saadud tulud, olgunad dividendid, olgunad siis kasuvara võõrandamisest, pensulisambad, pangahoiuse intressid, korteri hüürimine, need kõik tekitavad tulumaksu ja vähendavad maksuvaba tulu. Ehk siis nad mõjutavad meie maksukoormust nagu kahe koha pealt, toopelt maksustamiseks seda nimetada ei ole korrektne, aga nimetus polegi oluline, oluline on raha summa, mis tuleb rohkem või vähem maksta. Ja eks see on nüüd mõtlemise koht, et kui meie selline pool aastmeline, või kuidas öelda siis mitte aastmeline, aastmeline maksusüsteeme sellise kujul jätkub või veelgi enam, kui ta läheb ka päriselt progresseeravaks, nii nagu nii ma niige seda unistab, siis on kohe mõtlemise koht, et kas on üldse õiglane selliseid investeerimistulusid aastatulu valemisse sisse võtta, mis toovad kaasa siis tavapärasega võrreldes kõrgema maksukoormuse. Ja asi on selles, et teatud investeerimist tegevus on regulaarne. No pangahojusel saan iga aasta mõned sendid, no need ei tapa. Aga ka dividenda näiteks, see ei pruugi, on sellised ettevõtted, kes maksavad iga aasta dividendi. On sellised, kes teevad seda ükskord aasta jooksul. Ja veelgi enam, kui ma müün näiteks kinnisvara või müün oma elutöö ettevõtluse käigus aastaid, aasta kümneid üles ehitatud osaühingu maha, siis mul tekib ühes aastas väga suur sisse tulek, mis tegelikult on akumuleeritud väga pika aja jooksul. Ja siin on nagu mõtlemise koht, et ka siis tuleks võib-olla ka see tulu jagada pikema perioodi peale või üldsegi või nendest kõrgema moksumäära või, või väiksema moksuvabatulu valemitest välja jätta, sest kui seadus seda ei tee, siis hakkavad inimesed seda ise tegema. Me, me hakkame oma pangahojuseid laste nimele kirjutama, me hakkame öö, oma pensionifondi osakuid müüma, kaupa igas aastas väikeses summas. Teatud asju on, on lihtne teha. Teatud asju on natuke keerulisem. Kinnisvara tehingud, tükikaupa igakorda ei saa Siin tuleb ettevaatlik olla, et kes nüüd väga laialt asja ette võtab, et meeles pidada ka tehingukulusid, eriti kui on vaja notariaalseid tehingud teha, aga tõesti, et tuleb hakata mõtlema õiges aastas oma tehinguda ajastada. Samuti, kui meil on 500 eurone maksuvava tulu alates sünnist kui suurmaane lastel, pensionäridel, meid, mitte töötavatel noortel, või ei tea, kas või kindimidamiskohas istuval sugulasel, siis Kiusatusi kindlasti tekib väga paljudel maksumaksjatel. Aga pärast väikest pausi tõmbame teema natukene konkreetsemaks ja räägime siis üksikutest näidatest, kuidas tulusid oleks kõige kasulikum deklareerida. Maksumaksjad! Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga! maksumaks ja jätkab, täna räägin selles, kuidas tuludekraatsiooni täita inimestel, kes lisaks palgatulule või lausa selle asemel teinevad tulu mitmesugust liiki investeeringuta pealt ja ei ole veel jõudnud ära tundmisele, et ei peaks osavõhingu kaudu seda asja ajama, vaid just füüsilisikku tuludekraatsiooni siis oma tulusid ja kulusid kirja panna. Ja esimene probleem ongi, või põhiline probleem ongi seotud sõnaga, Sõna ka kulu, nimelt meie tulumaksu süsteem on mõnes mõttes siiski ajali algujäänud, ehk siis turumajandus ei ole veel igale poole jõudnud. Nimelt väga paljude tululiikide puhul seadus kulusid ei võta arvesse. Ja eks me oleme otsapidi tulnud sealt, kus me tulime. Ja tõesti olid ajad, kus raha võitu ju kassas, palgapäevast palgapäeva nelati ja ei olnud väga vaja pead vaevata sellele, et keegi ostab siin, noh, mingis me ei nüüdki, aga et keegi tegeleb siin omal käel valuuta vahetamisega, keegi siin askeldab kaugetemaade pörsidel, võtab pangast laenu ja selle laenust osab korteri ja ei korteri siis elama, vaid annab üürile 20 tagasi. Ja see teema mida arutada, nüüd on see teema, mida tuleks arutada, Ja mis on siis probleem? Probleem on selles, et kulusid saab maha arvata ainult ettevõtlustulust ja suuse piiratult saab kulusid maha arvata ka varavõrandamises saadud kasut. Nemelt saab maha arvata siis varasuetusmaksumuse, saab maha arvata ostu ja müügiga seotud kulud. Näiteks nautaritasu, näiteks riigilõivu või maakleritasu või hindamisakti kulud. Aga näiteks kui me räägime väärtpaberitehingutest, siis selline iga kuine jooksev kulu nagu väärtpaberikontohooldustasu Ja kui need kontosid on mitmes pangas ja mitmes riigis, siis on see väärne kulu, mida me arvesse ei saa võtta, kuna need ei ole seotud ühegi konkreetse ostväga müügi tehinguga või puudutavad investeerimistegevust üldiselt. Või kui te maksate lainu intresse ja lainu rahaest ostate väärtpabereid või kinnisvara, siis neid intressikulusid kulusid ettevõtjana tegutsades saab maha arvata füüsilisiku tavalisest olumaksu arvestuses arvesse ei lähe või valuutavahetus, kasumid lähevad arvesse, kahjumid ei lähe arvesse, samamoodi kõik need moodsad krüptorahad, kasumid lähevad arvesse, kahjumid arvesse ei lähe, et riik mängib nagu väga ühte väravasse ja pidevalt tuletab meelde, et tavaline töö inimene ei tegele valtuuraga, ehk kui tahad äri ajada, siis registreeri fie või asuta osavühing kohe Olgu öeldud, et FIE vorm kindlasti ei sobi väärtpaberitehingute või muude finantsoperatsioonide jaoks, sellisel juhul tuleb hakata kasumilt ka sotsiaalmaksuma maksta, mis muudab sisuliselt nagu palgatuluga võrdseks kogu selle teenitud kasumi samaga korterite hüürimise puhul. Nii et loomoraal ongi tegelikult lihtne, tuleb endale. Sellest teha, millisest piirist, ehk millise nöelda, kulude mahu pealt on kasulikum oma tegevus üle viia osavõingusse, või võibolla teatud juhtudel ka viie vorm sobib. Riike ei tule siin appi ega nõu andma, vaid võtab lahkelt kõik tulumaksu vastu. Ja kuna õnneks Eestis on osavõingut asutamine tõesti, noh, võib öelda, võibolla, et maailmas kõige lihtsam. Ei, ei, ei oska täpselt võrdus tuua, aga no, ikka küsna lihtne. Siis õnneks on see probleem praktikas realiseeritav. Teoorias jääme kindlasti selle üle arutama, et tõesti meie lihtne maksusüsteem, nii-öelda bürokraatia äh, maksustamine teatud uhtudel võib olla lihtsalt ebaõiglane, kui väga tulu tululiikide puhul suhtutaksegi inimesesse just kui nõuugud aegsesse, altuurategijasse, kellel on just kui tööjuurest kõik tööriistad ja vahendid tasuta käes ja ongi ainult tööraha, millelt 20% maha võtta. Seda ideoloogiat tegelikult kannab endas ka 2018. aastal kehtima hakkanud nii-öelda ettevõtuskonto, mis küll praktikas praegu ei kehti, aga näitab seda tendentsi, et püütakse inimestele ka sisestada, et ettevõtusega seotud Kulude maha arvamine on just kui mingi riigivastane kuridegu, millest tuleks eemale hoida nii kaua kui võimalik. Et selline suhtumine maksumaks teidu arvatas ei ole ka lõige, et meile meelis rohkem, kui inimesed võtaksid rohkem julgust, ettevõtlikust, riske ja vastutust ja ka maksustamine arvestaks. Seda, et tulu saamiseks on vaja riski võtta, on vaja kulutusi teha ja need kulutused tuleb ka tulust maha arvata. Üle maailm saab see kakkama ei ole see ka meie jooks ülemaistuse keeruline. Tänan teid kuulemast, kohtume taas järgmise nädalal. Maksumaksja Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga